0: Добрый день, рада приветствовать в Новом году наших слушателей. Я Александр с Мария Бачейна, как всегда, традиционно родительский вопрос. Сегодня, так как мы отгуляли уже новогодние каникулы, будем говорить о сложной и тяжелой, на мой взгляд, теме, непростой, по крайней мере, и для меня очень важной – это точные науки, почему у нас... Происходит провал по точным наукам по наукам естественно-научного цикла. И я сегодня пригласил к нам в гости Иван Чижова, кандидат физико-математических наук, доцента кафедры информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, заместитель руководителя лаборатории криптографии, криптонит. Ну и вот мы с Иваном познакомились как раз на презентации книжки переиздания, учебных, знаменитого учебника Магнитского. Об этом мы тоже поговорим к перезданию Иван э, имеет самое непосредственное участие, э, э, и Алексей Федоров, популяризатор науки, международный эксперт в области квантовых технологий, руководитель научной группы в Российском квантовом центре, и вообще один из самых известных молодых ученых нашей страны, физик, в 26 лет, насколько я э, помню, Алексей стал профессором ФТИ. В чем проблема? В, в том, что для меня вот прям громко среди ясного неба, были результаты в прошлом году ЕГЭ по физике приема на инженерные специальности. У нас каждый год увеличивается количество бюджетных мест, причем вот как раз на специальности направления подготовки связано с естественной, естественной наукой. Ну, понятно, инженеров нужно больше, нужно больше ученых, потому что страна развивается, технологии развиваются. И вот, и вот оказалось, что даже продвинутые вузы в этом году в этом учебном году, я имею в виду, не набрали достаточное количество ребят на бюджет. То есть бюджетные специальности были не заполнены и объявляли до набора даже в сентябре. Как раз именно из-за того, что физику сдало как предмет для того, чтобы поступить, очень немного ребят, а и, и баллы были низкие. Гораздо больше ребят сдал информатику, и в среднем на, на 10 баллов результат по информатике оказался выше, чем а, по физике. А, и я вот недавно, в конце прошлого года, как раз был на совещании, собирали ректоров ведущих вузов страны, Министерство образования и науки, Министерство просвещения, Администрация президента, как раз а, думали, что делать дальше, как развивать а, преподавание точных наук, точных дисциплин в школе и в колледжах, и в вузах. И для меня, честно говоря, это не очень понятно, потому что в последние годы действительно очень много было сделано как раз для развития преподавания точных наук. Это и замечательный центр «Сириус», это и кванториумы, и точки роста, и IT-кубы, и открылись «Сунцы» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Много чего. А вот результат какой-то очень странный. Иван, Вот давайте вот с вами начнем. Вас этот результат удивляет, что, вот на ваш взгляд, вот вы как человек, который много работает как раз ну, с лучшими студентами, которые поступают в МГУ. Лучшие студенты ВМК, это топ, это круто. Вот Пусть не обижается Алексея про МФТ, это тоже круто. Но вот это несколько наших великих вузов, где всегда готовили известных ученых, специалистов по математике, по кибернетике, по физике. Вы чувствуете, что падает уровень? Ну, во-первых, здравствуйте,
1: уважаемые слушатели. Ну, не знаю, падает или не падает. Вообще ну, физика, математика, точная науки это сложно. Поэтому это не может быть в принципе очень массовым явлением. Поэтому ну, ожидать, что там будут какие-то космические наборы, что там все будут ломиться, математики, физики, вот, программисты, ну, наверное, ну, сложно ожидать просто потому, что количество людей, да, которые ну, раз, ну, понимают, разбираются, имеют способности к этому, их ну, может быть поменьше немножко, чем, например, там, в гуманитарных науках или каких-то других. Но это не значит, что гуманитарный проще. Нет, это, это, это не так. Просто, ну, статистически, наверное, так оно есть. Если просто даже посмотреть по там, среднему проходному баллу в условно, гуманитарные вузы и, например, там, в технические, в точные. Падает ли на ВМК там, знаю, уровень студентов, которых мы набираем? Нет, скорее всего, не падает, он просто каждый раз другой. То есть, это какие-то другие студенты, у них какой-то... Ну, из-за того, что динамически все-таки изменяется и программа образования, то ну, студент изменяется. Ну, вот, поэтому вуз тоже должен немножко подстраиваться под, под новых студентов.
0: Слушайте, ну, это вот вопрос в том, что сложно, все сложно, учиться сложно. Неужели школьная программа по физике такая сложная, что нельзя освоить?
1: Да нет, ее, наверное, можно освоить, но мне кажется, что просто вот человек такой сидит, вот изучает физику, но он понимает как бы и, и, и э, там, сложность да, этой физики. говорит, вот я и что, я буду вот там, не знаю, всю свою жизнь там заниматься чем? Ну, то есть какие-то там уравнения, не знаю, опыты какие-то делать, то есть, ну, ну что. Ну, если я могу там заниматься чем-то, ну, более таким, что ли, ну, в том, в чем я разбираюсь. Ну, в медицине. Может,
0: я люблю людей лечить. Вот. Хотя... Подождите, там... подождите, вот я сейчас вас вот срежу, да, Хорошо. вашими же словами. До эфира мы с вами говорили, вы сами сказали, что в магистратуру приходят очень странные ребята, которые даже не знают, что такое матрица. Магистратуру ВМК. Почему нет? Ну, просто, понимаете, сейчас
1: возможность поступления в магистратуру, в принципе, у любого, ну, даже из отдаленных регионов, ребят, она ну, реально увеличилась. Вот, Поэтому, скажем, ожидать, что туда придут только наши студенты с бакалавриата, ну, страны. Которые знают, что такое матрица. который знает, что такое матрица.
2: Вы же прицепились, это первый курс вообще. Ну, не стыдно такие примеры приводить. Я никогда в жизни не поверю, что приходит человек и не знает программу первого курса.
1: Вот человек сидит... Вот он уже проучился, условно, в своем бакалавриате, такой, М -м, а ведь смотрите, как вот программист хорошо получает, а, а что я-то хуже, я тоже хочу стать программистом. Ну, другое дело, что он там, условно, закончил там юриспруденцию, ну, почему нет? У меня, кстати, были такие <Ragazza> случаи. Вот. И ну а что, вот на ВМК, смотри, смотрите, там я смотрю, ну, средний балл, вроде бы, точнее, там, э, э, конкурс какой-то, ну, на мой взгляд, не очень большой, я попробую, то есть, это там не из тот человек на место, вот, там, например, как на каком госуправлении. Все, собираюсь, подаю документы, тем более это можно сделать сейчас дистанционно, все, он на экзамене у нас, и мы должны у него принимать экзамен. Но другое дело, что он понимает... о! Так тут матрицы какие-то. А что это такое вот, Ну, и понятно, что мы их, мы их начинаем отсеивать.
2: Слушайте, а я... вот Алексей
0: хотел добавить.
2: А, да, да. Я просто, просто пытаюсь Подтвердить. понять. Подтвердить <свят> то, что Они, я говорю. получается, не понимают, зачем им это, или они их в другое место не приняли. Ну, то есть, вот в результате всего того, что вы проговорили, у нас нет нормальных физиков.
0: А -а -а. Физики? Вот, вот я надеюсь, что <свят> есть. есть. Алексей... Мало. Вот, пример. <свят>
3: Мало. <свят> я, я как бы хотел... Подтвердить, что, значит, с перемножением матриц-векторов есть проблемы в магистратуре, такое случается, как бы. Да, то есть э, такое происходит, не то чтобы это носит массовый характера, но иногда бывает, поэтому эти примеры... Не случаются, да, как, как бы печально это ни было. Вместе с тем, что хочется отметить, что я тут с Иваном согласен, то есть, мне кажется, вот у нынешнего поколения школьников, да, у них есть такой, как бы, вопрос. Вот я потрачу очень много времени на обучение чего-то очень сложного, да, то есть, там, учиться на ВМК, Мехмате, Фестехе, других технических университетах – это сложно, в том плане, что необходимо осваивать большой объем технического материала, ты понимаешь, что там, условно, если ты собираешься сделать какое-то открытие в области математики, то э, вообще про все математические задачи уже долго думали э, много умных людей. Сделать что-то быстро и увидеть этот результат довольно сложно, да. А ну, такой вот психотип ребят, с которыми я общаюсь, у них есть ощущение и желание видеть довольно быстрые результаты своей работы, да, и поэтому зачастую они выбирают траектории, в которых можно было бы этот результат видеть. Вот правильно подтекнуто программирование. Да, здесь ты написал некоторую программу, увидел, что она работает, да и тебе нет смысла сравнивать себя с другими программами, написанными на эту тему, ты увидел, что работает, все хорошо. А если ты собираешься доказывать теоремы, писать уравнения, да, то тебе нужно писать научные статьи, эти научные статьи будут рецензировать, ты будешь проходить через все эти сложности. да Поэтому вот а, тот факт, что мгновенный результат не всегда появляется, это, мне кажется, добавляет дополнительные сложности при выборе людей в вот таком психологическом, когда они стоят на распутье, куда пойти, там, в математику, физику, фундаментальную науку или куда-то еще.
2: Ой, у меня такой вопрос возник, такой вопрос, но я его задам в следующей части, в начале следующей части, потому что сейчас мы сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Иван Чижов, кандидат физико-математических наук, я вот сокращу, да. ладно? Алексей да, Алексей
0: Федоров, популяризатор науки и руководитель научной группы в Российском квантовом центре. Профессор. Профессор. Да. Профессор.
2: Родительский вопрос, Александр с Мария Вачинина, мы вернемся, не отключайтесь.
1: «Родительский вопрос».
2: И снова здравствуйте. Это «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Бачинина, Александр Милкус тоже в студии «Комсомольской правды». А у нас в гостях...
0: Иван Чижов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. И Алексей Федоров, популяризатор науки, международный эксперт, руководитель научной группы в Российском квантовом центре, один из самых известных молодых ученых нашей страны, физиков. Я бы все-таки хотел... Это я, я, наверное, завел всех в «Матрицу». У нас все-таки программа массовая. Мы не говорим не, не только про матрицу и проблему поступления в магистратуру. Все-таки хотелось бы поговорить про точные науки, преподавание э, наук, естественно-научного цикла, да, если повторим слова, э, в школе, как массовый, э, массовый э, школьный предмет. Да, мы зашли в, э, в, нашу, в первой части, в разговоре, э, в такой тупик о том, что вот это сложно, это сложно, это не каждому дано. Вот Я, например, абсолютно точно уверен, что школьный фи курс физики, математики, биологии, химии – это всем дано. И это обязательно должно быть дано, потому что это… Логика – это понимание жизни, это э, мировоззрение. Да?
2: Саша, это приходит не в, сколько там, не в 12 лет. Просто Если ты в 12 лет это упустил, сдвинуть,
0: ты уже в 20 лет ничего не сделаешь. Конечно, сделать,
2: сделаешь. 150 тысяч раз аж бегом волосы назад. Сделаешь. Я на себе это испытала. Я на физику Что? вообще не могла видеть, слышать. Я ушла из школы из-за нее. А потом я как-то стал соображать. Ага, вот это поэтому, а вот это поэтому. Гораздо позже, когда мозг созрел, когда пубертат уже А если мозг
0: созрел и записал тебя в группу плоскоземельцев, которые сейчас просто популярны, да? Или там в астрологов, мама дорогая и тому подобное? Так
2: вот не надо. Вот, вот. Подождите, я вот хотела спросить: Алексей, ну вот вы же, молодой человек, а как вас-то занесло сюда, вот в эту физику-то? Что у вас в школе был такой прекрасный педагог, или вас заставляли? Я не знаю, ну вы-то должны это помнить, да. Вот почему вдруг вы. Я тоже помню, хотя не успею. Не я вас вычеркнула. Мы старенькие тут. Вот. Скажите Знаете, нам,
3: мне стыдно, стыдно, стыдно признаваться в реальной причине, вот, иногда бывает, но я расскажу. Значит, На самом деле я смотрел какие-то научно-популярные сериалы и научно-популярные книжки вот, про путешествия во времени. Вот Это я четко помню. И, и там рекомендовалось в одном из сериалов посмотреть книжку Стивена Хокинга «Краткая история времени» я был убежден, что если я ее прочитаю, то я пойму, что дальше в сериале будет происходить. Вот, у меня был корыстный интерес. На самом деле, ничего там связанного с сериалом не было, а вот глубина теоретической физики, понимание самых сложных проблем, которые есть в мире, приоткрылась. Да? То есть я понял, что физика на самом деле очень сильно отличается от того, как они говорят в школе. И вот если говорить в школе, о школьном курсе, то от него мне создалось впечатление, что это, знаете, такое уже давно выстроенное здание, где все все знают, и тебе нужно просто шаг за шагом, там, кирпичик за кирпичиком, этаж за этажом его освоить. Оказалось, а что когда ты поднимаешься на какой-то этаж, то, то он недостроен, и люди не понимают, как выйти на этот следующий этаж. И это совершенно поменяло мировоззрение. Я понял, что как бы, есть такая вообще задача заниматься физикой и какие-то новые знания приобретать. Но вас и занесло в технологии. Это вообще. Это и занесло. Это туда, вот Именно поэтому это и занесло. А вот квантовые технологии почему? Потому что там есть вот это сочетание интересной фундаментальной науки и возможность почувствовать какой-то результат, да, такой практический, который ты видишь, да, что это воплощается в какие-то реальные технологии, в устройства, и это как-то происходит. Вот, поэтому вот это вот сочетание, оно меня удерживает в, над... me, в научной Я вот хотел траектории. понять.
0: Значит, Алексей, с вашей точки зрения... То, что у нас курс физики школьный давно сложился, что это такое уже здание, может быть, и уже ветшающее, потому что там каких-то новых знаний и не прибавляется, это плохо. Что лучше, когда здание плохо, посовременнее, что, да, но да, не все плохо, двери, ты, что... знаешь, как
3: открыть? Ага. То есть с моей точки зрения вот плохо, что не, не объясняется, что есть нерешенные физические задачи. А. Что вот что-то можно решить, да, вот вы, там дано, система СИ, решение, да, и кажется, что любую задачу физики можно таким образом решить.
0: А, на есть, самом деле физики уже ничего нового нету, и я там... Да, уже, да,
3: да, и уже так много всего сделано, что какие-то новые вещи не делаются. На самом деле открытия делаются каждый день. Но да, еще и проблема Да, само в том... это ощущение, М -м? да, само это ощущение очень важно передать, мне кажется, школьникам, вот я когда с ними общаюсь, им очень важно услышать, что если они займутся физикой, они могут что-то открыть. Есть задачи, есть проблемы, над которыми все мы думаем. И они хотят тоже над ними челлендж, думать. И да, решить челлендж, да, именно челлендж. А вот.
2: еще ну, вызов бросить. А еще учебники написаны так, что, вы меня извините, я, журналист, перечитываю учебник раза три, как пресс-релизы, я не знаю, там, какое-нибудь министерство, ну, и так далее, многоточие. Это просто невыносимая скукота, скрежет зубов. А, я... Подождите, мы
0: гордимся, мы же гордимся. У нас 40 лет передается учебник перыш
2: очень. Очень неинтересно, скучно. Я сейчас говорю про учебники даже не только по физике. но это такой язык, сплошное крючкотворство, формализм. Когда ты можешь ребенку объяснить вот так на пальцах, с какой-то эмоцией, и видишь, глаз начинает гореть. Вот вы же должны меня понимать, как популяризатор науки. Да, вот как популяризатор популяризатору Жмем руку виртуально. На самом деле в этом вся проблема. И физика – это очень интересно. И, и вот если увлечь с самого начала, то все будет хорошо.
0: Вопрос, как и кто увлечет?
2: Так, кто готов, Иван, к доске?
0: Учитель должен увлекать.
1: Как ну, увлечь
2: вот, учителя? Уч... Видите, я даже не выговариваю, так разнервничалась.
1: Ну вот вы говорите, что учебник скучный, ну так может и хорошо, что он скучный.
2: Почему хорошо? Не
1: знаю. Ну, смотрите, в учебнике максимально сухо передается, ну фактически там изложены определенные факты физики, там не знаю химии, математики, ну да, но эти факты ну, не хватит там учебника, чтобы их оживить. Ведь для этого и есть профессия учителя, что он должен эти факты сухие для человека, для школьника оживить. Я вот когда на презентации книги Магнитского говорил, что математика должна... Ну, как вот заинтересовать математикой или там, физикой? Она должна стать человечной. Задача учителя вот эту дистанцию между человеком, математикой, наукой, физикой сложной сократить до минимума и показать, что вот смотрите, я встаю там у доски, вот здесь математика, тут физика. Вот я там беру, бросаю камень, это физика. Так
2: это и есть популяризация. Слушайте, это а вот, не совсем. вот...
0: Иван, вот вы, прям подали нам подачу такую с вопросом про Магнитского. Ну, у нас же был замечательный учебник математики, да, вот который вы готовили. Вот Магнитского да, переводили в на какую-то современную платформу. там же все про жизнь, про жизнь безусловно. то есть он был написан в каком? в шестнадцатом, веке. 17 не,
1: еще Вы слышите, ведите в курс 18, дела,
2: 18. А о каком учебнике речь, потому что... Не, ну, Вы это
1: старый, это первый
0: э, учебник э, магнитского.
2: Самый, самый знаменитый учебник да, арифметики
3: да, в России и да. вообще,
0: может быть, в мире. Это учебник магнитского. Просто это легенда. Он очень интересный, он очень умный. да. И вот Иван очень интересно о нем рассказывал на презентации. Просто он о чем? Он о том, что все вот эти числа... Ну, в общем, Иван, давайте я не буду ваши слова да, повторять ну, в вашем вот... присутствии. В этом
1: учебнике как раз много практики, и как раз там попытка донести математику человеку. Ну, ведь математикой мы сталкиваемся везде. Например, купцы сталкивались с математикой. Им нужно было считать просто. Им нужно было уметь переводить там, из одних денег в другие, из одних мер в другие. Вот. И более того, там, если помните, в XVIII веке там, развивается и мореплавание в как России. да, было, помню, Конечно. Я тоже. Развивается мореплавание, навигация. Это все математика. Нужно систематическое изложение математики. И Магнитский... Пишет эту книгу как раз для человека практика. У него, вы, наверное, хотели сказать, что все числа у него имеет имя. У него нет абстрактного понятия числа, как число 5. У него есть только 5 граммов, 5 килограммов, 5 сантиметров. 5 сантиметров нельзя сложить с 5 килограммами, ну и так далее. Таким образом, э, ну, в некотором смысле э, он излагает математику для человека, вот, который будет ей пользоваться. Практически, как можно практически ей пользоваться? Да, практические советы, абсолютно точно. Он дает там, вот, там систему мер, как там, из одной меры перевести другую, как решать но практические задачи. Но это далеко от
2: науки-то, получается. Вот.
1: Но при этом, э, да, от науки, может быть, это и далеко, вот. но в том-то и дело, что вот современный учебник, они как раз попытка сделать шаг к науке. Потому что, ну, безусловно, Магнитский, э, Ну, может быть, тогда еще и не было такого ну, серьезного развития математики в то время. Потому что, конечно, в учебнике Магницкого он очень практический. И в этом его может быть и основное достоинство, и основной недостаток. Э, потому что современная наука, э, все-таки это наука. Там она оперирует некоторыми абстракциями. Ну, как вы нельзя, физики. Там, идеальный газ. Что это? Кто его когда я видел? Вы видели идеальный газ? Я нет. Вот. Или там, вот, там, абстрактная единица, да, или там, абстрактная двойка в математике. Ну, что это такое? Кто... Вот, э, дети учатся складывать два апельсина и mm -hmm. три апельсина. Если меняем апельсины на яблоки, деньги уже не знают, сколько будет. Два яблока плюс три яблока. Да Это немножко другое. Цифры
2: на буквы меняешь. У детей вот, пружинка вот. выскакивает. Абсолютно Какая точно. цифры. Друзья мои, сейчас уйдем на паузу. Будут новости. Родительский вопрос вернется в эфир. Александр Милкус, Мария Баченина. А в гостях у нас?
0: Иван Чижов, Алексей Федоров. Иван Чижов – математик, Алексей – физик.
1: Родительский вопрос
2: Мы возвращаемся в эфир Это родительский вопрос В студии Мария Баченина Александр Милкус А у нас в гостях
0: Иван Чижов, кандидат физико-математических наук Представляет... Доцент МГУ Представляет факультет вычислительной математики и кибернетики. Я всегда там с удовольствием произношу эти слова, МГУ. И Алексей Федоров, популяризатор науки, физик, руководитель научной группы в Российском квантовом центре. И вообще один из самых известных молодых ученых нашей страны. Говорим мы про физику и математику, как ее приблизить народу, как объяснять детям, что эти науки надо учить. Несмотря на то, что вот программа у нас началась со страшного слова, Иван говорит. «Это сложно, все сложно». Все, учиться сложно. Проще лежать на диване и играть в компьютерные игры. Именно. Но мы говорим о том, что нам наша задача, и как родителей, воспитать умные. Умное, образованное поколение, они а не поколение, которое уходит от сложностей, потому что физику сейчас в этом году, вот в прошлом, у, у, календарном, сдало гораздо меньше, ребят, чем информатику. Причем, когда начали изучать, вот кто сдавал, выяснилось, что это одни и те же дети, то есть дети, которые способны техническим ботаники,
2: наукам. Но они, как мы их нет, Саша, ботаники, как Нет, не ботаники, а инженеры будут, мать каждого Но они подсчитали, что выгоднее,
0: выгоднее сдавать информатику, да. Потому что средний балл по информатике, она легче вроде бы по экзаменам. Средний балл по информатике на 10 баллов выше, чем средний балл по физике. Поэтому у тебя больше шансов поступить в ВУЗ. А многие ВУЗы в прошлом году брали или с физикой, или с математикой. И народ пошел радостно, плавно <coughs> ушел в информатику. Физику мы потеряли. Но
2: смотрите, Иван сейчас высказывался вот до паузы по поводу прикладной человечной математики. Мне здесь все очень понятно, предельно ясно, благодаря вот такому методу я в свое время стала понимать и любить математику, прям как мать родную. Я сейчас вообще не преувеличиваю. Но с физикой так не пройдет. Это очень дальний родственник. Как очеловечить физику? Я спрашиваю Алексея, Алексей Федоров, прошу вас, выскажитесь, да. можно ли ее очеловечить? Ну, вот так, вот на таких же примерах, как в учебнике Магнитского.
3: Но, по вся физика Мне кажется, отличная. что можно и совершенно необходим, потому что физика абсолютно всегда во вокруг нас, и практически любой вопрос, который там может... Ну, не любой, но очень много вопросов, которые можно услышать от детей, они на самом деле объясняются абсолютно физическими явлениями, да, начиная от того, там, почему небо голубое... Ну, почему мы не падаем, и, раз земля круглая... Да, да то есть очень-очень много очень много этих вопросов а, именно связаны с пониманием физики. Что вы меня правильно вот поняли, этом...
2: давайте я скорректирую вопрос. Когда да. ты берешь два яблока и э, в правую руку два апельсина влево, и складываешь, у тебя получается количество вообще фруктов, ты это видишь.
0: А потом сажаешь под дерево Ньютона.
2: Подождите, Александр. А вот по поводу физики, ты можешь это объяснить, но показать это практически невозможно. А у ребенка это, есть в этом необходимость, потому что ну, очень сложно некоторые вещи представить. Нет, не согласна ну, со мной. Вообще,
3: вот насколько я помню, я, я отчасти согласен на том, что это следует в том, чтобы это как-то пересмотреть на более современных примеров. Но а, все-таки там массы, грузики, а, ускорение свободного падения, все это на школьной физике людям демонстрируют, да, то есть... Но, возможно, демонстрирует не так, чтобы это как-то внутри что-то зажигало. Да, вот здесь я, наверное, соглашусь, что, может быть, те примеры, которые выбираются, не всегда соответствуют ожиданиям. И, может быть, хочется, как сейчас принято говорить, больше экшен да, в том, что делается. Здесь я хотел обратить внимание, что появляется такой контент, да, то есть появляется довольно большое на видеохостингах количество просто видеолекций, видеоуроков, где на очень ярких примерах показывается физи физика, да, то, как она работает, там очень харизматичными учителями школьной физики показываются примеры, раскручиваются маятники, так что нужно от них, там, человек уворачивается, маятник никогда его не сдевает и так далее, то есть я соглашусь с тем, что нужно ее демонстрировать возможно более ярко и более соответствующее ожиданиям детей, чем это делается сейчас. Но вообще физика такая, наблюдательная наука, то есть я из своей школьной программы помню, что все, что можно было попытаться проиллюстрировать, было проиллюстрировано Все, примерами что жизни. Я,
2: это палочка ибонитовая.
3: <къем> я но не зато хочу. на всю жизнь. <къем> но <къем> на это ведь опыт, зато...
2: который не поленит, нам продемонстрировали.
3: Да, ну, вот из, из моего программы, из моей программы школьной, я помню, что было больше опытов, конечно. Вот, но, наверное, сами опыты могут быть ярче и более запоминающимися, да, по этим или нем А нужно
2: так, школьникам что, давать вот палочка. эти ролики, ну, допустим, по той же физике, видеоролики. Которые супер сделаны популяризаторами. Ну, вот как, как бы в дополнении. Ну, да, вот, Или ну, это избалует, Да, мне ну, кажется, да, мне это, кажется это совершенно не вредно.
3: Да, потому что это язык, который как бы школьники понимают, да, прислать друг другу видео. Да. Это mm. тот э, такой, знаете, мем коммуникационный инструмент, который э, школьники используют. Поэтому, вполне возможно, что приблизить их да, к интересу можно сказать: смотрите, сколько людей! Да, интересуется тем, чтобы просто понять, как правильно проиллюстрировать физические явление. Поэтому я здесь горячо за, чтобы включать эти форматы. А, но я тут с Иваном хочу согласиться, что не в ущерб тому, чтобы это, это сопровождалось конкретной, понятной, фундаментальной программой. То есть посмотрели ролик, покрутили, значит, какой-нибудь маятник, но потом сели, написали уравнение, научились перемножать, делить, писать уравнение. Вот это тоже совершенно но необходимо. Вот... Главное здесь не уйти вот другой... Другую крайность. Тоже я бы вот как,
0: точку входа, как точку входа в эту замечательную науку, физику, да, я бы посоветовал ролики и видео Физика от Побединского. Дмитрий Побединский, замечательный популяризатор. Это для более молодец. старших
2: поколений, да. Дима замечательный. Против поколений а, Нет, старших... ну потому что, подождите, ну, сейчас я договорю. А, допустим, моему 11-летнему подростку, это не будет понятно, для него пушной отлично демонстрирует на телеканале. Вот этот маятник как раз, когда у него сначала стаканы падают, потом ох, не вышло, и еще для, я вижу эту реакцию ребенка, он так хочет, потом, значит, бри, бра, не падает, понимаете? Знаете, вот, вот, ну, ну, вот ступенечки, ступенечки. По Беденскому мне можно смотреть. Симпатичный парень, понимаю теперь все, чувствую с ним себя рядом умный, <связь> вообще отлично
0: Нет, я о чем говорю? Мы все-таки родительский вопрос. Да? Я говорю mm. о том, что родителям надо в какой-то момент, если они хотят вырастить умного, развитого, интересующегося современной жизнью человека, надо показывать в разном возрасте, посмотреть, может быть, пушного может да, быть, Побединского. Да, да. Нужно дальше... знать
2: контент, вы хотите да,
0: То есть, точка входа может быть не обязательно уч школьный учитель, потому что он за захлопот, у него много дел. Кстати, у нас большой дефицит учителей, вообще учителей, а учителей точных наук так вообще, а учитель физики, как правило, в обычной школе еще ведет и математику, а это нагрузка чего го какая.
2: Нет, возможно, но у нас вообще с физикой это дефицит, потому что тех же самых блогеров, вот немножко на шаг назад возвращаю вас, их тоже, блогеров, влогеров, да, которые в видео, их тоже мало. По физике конкретно их мало. А знаете почему? Потому что ну, это действительно требует, во-первых, неординарного мышления, продемонстрировать в видеоролике вот ту или иную вещь, и еще придумать, как это объяснить, и обладать при этом эмоциональностью, артистичностью, да, и сделать этот видеоряд там бешеная команда. Но вот мне кажется, тут государство должно как бы не положить свою мохнатую лапу сверху, а просто денег дать и сказать, ребят, трудитесь, работайте, парни. Вот прям мне так кажется, это очень-очень это здорово было бы.
1: Ну, я бы тут еще хотел отметить следующее, что вот видео видеовлогинг, как вы сказали, это, конечно, дело хорошее.
2: Да, нормально, блогеры. Да, блогеры, вот, да,
1: дело хорошее. Ну, что, что может сделать, скажем, ну, просто э, обычный учитель? Просто задать правильный вопрос, который интересен школьнику. И все. Ну, к примеру, вот если мы возьмем э, забытую, наверное, уже книгу Занимательная физика Якова Перельмана. Но там же вопросы, ну, вот действительно, ну там.
2: Помните какой-нибудь пример. Ну,
1: да, пример. Э -э, вот у нас есть человек-невидимка. Ну, или там плач-невидимка. Мы его надеваем на себя. Вопрос: мы, мы будем видеть окружающую действительность или нет? Ну, то есть, видит ли человек невидимка? И дальше давайте порассуждаем. Все. Класс тут же, там или там берем человека-паука. А как вот он может висеть так? То есть, сколько, какая сила и так далее. То есть, это же ведь и есть наука. То есть, наука, она же вот вырастает из, из таких вопросов. И для этого не нужно показывать фокусы. Для этого не нужно смешивать какие-то реактивы, чтобы там это фонтанировало какая-то, там, не знаю. Это жидкость.
2: химия, мы тогда еще не дошли. да, еще не дошли, да. Или, <свят> кстати, тоже <свят> я, я как на <свят> статистике скажу, что химия
0: <свят> и биология сейчас популярнее, чем физика. <свят> Ну, конечно. Хотя а химия, на мой взгляд, сложнее, чем физика или, в школе.
1: Ну, Может быть, да. Вот там, на химии тоже можно же всякие штуки такие задать. А может ли быть дым без огня? Ну, ну Или что-то что -то mm -hmm. близкое человеку. То есть для того, чтобы в классе было не просто тупо заучивание каких-то физических, химических конечно. формул. да, А вот чтобы было обсуждение. Вот почему какую-то просто простую проблему, которую можно объяснить. Нет, вы вот
2: теперь и меня плачем невидимкой, вообще все, я теперь только об этом и думаю. Ну, так,
3: не, не нужно. А вот. вот я здесь хотел дополнить, если можно, про невидимку. Это маленькая ниточка просто. А Вот я был уже, когда глубоко не школьником и не студентом, был на лекции, где совершенно серьезно рассказывалось о материалах. Да, то есть это об специальных таких материалах, которые обладают необычными свойствами. Ну, например, из метаматериала можно сделать плащ-невидимку. И это совершенно недавние эксперименты. Да, то есть, вот еще при этом школьнику сказать, что вообще-то, вот люди прямо вот все-таки пытаются построить, создать этот плащ-невидимку. То есть, это казалось бы, ну, вопросы школьного учебника, но это на самом деле мечта. Да, и есть прогресс в этой области, и есть целая область науки, которая этим занимается, и эта область науки развивается, она нам дает много интересных результатов. Вот это вот дополнение, которое еще и может, мне кажется, воодушевить человека, заполнить на, на всю жизнь этот пример. Так, мы прервемся?
2: Мы да. прервемся
3: на пару минут.
2: На пару минут. Александр Милкус, Мария Баченина, это «Родительский вопрос».
1: Родительский вопрос.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Мария Бачинина, Александр Милкус. Родительский вопрос.
0: Да, и наши гости, я напомню, Иван Чижов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. и Алексей Федоров, популяризатор науки, международный эксперт, э, руководитель научной группы в Российском квантовом центре профессор физики, профессор МФТИ в 26 лет, один из самых известных молодых ученых. Говорим, мы, мы так немножко ушли, почему физику и математику так плохо учат в школе. Я вообще считаю, что надо говорить про курс естественных наук, как единый курс. И почему мы брезгуем так делать? Именно брезгуем, потому что такой курс есть в школе, но его очень мало школ выбрали. А наши курсы Физики, математики, химии, биологии, они же не сочетаются. То есть ребенок, выйдя из кабинета физики, зайдя в кабинет биологии, он думает, что это абсолютно проразное, хотя это об одном и том же. И химия тоже об этом же, ну, а математика – это просто все процессы и описываются математическими формулами. А почему мы вот туда не ушли, мне абсолютно непонятно. Это первое. Второе, то, о чем мы говорили, я когда встречаюсь, вот я занимаюсь медиаобразованием, встречаюсь с медиаклассниками, сидят дети несчастные, я говорю, как вы в этот класс попали? но ну, нам сказали, что мы гуманитарии, и вот нас отправили в этот класс, а вот наши друзья, они хорошие, они умные, они попали в физико-математический класс. Я им говорю тут же вот мою любимую фразу, вы не то, что вы гуманитарии, вам просто не повезло встретить хорошего учителя физики или математики, а так все, мне кажется, что на среднем уровне, на таком бытовом, эти науки могут совершенно точно понимать, никаких проблем нету, и комплексу детей взращивать не стоит. Поэтому, Алексей, вот что делать, где взять достаточное количество физиков, математиков вообще учителей естественных дисциплин, потому что, если этого не будет в массовой школе, мы вот будем собираться и обсуждать, почему физику так мало ребят сдают на высокий балл ЕГЭ и участвуют в Олимпиадах. Мы там можем
3: десятилетиями обсуждать это все. Моя точка зрения состоит в том, чтобы заинтересовывать всех интересными большими задачами, да, то есть показывать, что Математика, физика, биология, химия нужна нам не абстрактно, а для того, чтобы решать какие-то очень серьезные вызовы. Да? Ведь с проблемами, как воспитать большое поколение математиков и физиков, наша страна уже сталкивалась, когда ставила перед собой очень крупные научно-технологические задачи. Атомные проекты, космические проекты, они стимулировали настолько большой поток. Молодых людей, которые заинтересовывались физикой, математикой, точными науками, инженерными науками, что, что позволило нам создать крупнейшие индустрии в этом направлении. Поэтому первично, мне кажется, особенно сейчас для молодого поколения, которое очень много рефлексирует на предмет вопроса зачем мне нужно это изучать, почему я должен тратить на это время да, заинтересовать большими задачами. но ну, а про учителей наверное не скажу ничего такого оригинального мне кажется, что конечно нужно серьезно задуматься о снижении бюрократической нагрузки. Да, вот бюрократического трения, которое сопутствует образованию и среднему, и высшему. Потому что мой папа преподаватель, я знаю, как много времени он тратит на сопутствующие бюрократические вопросы. Мне бы хотелось, чтобы он как можно больше времени тратил на общение со студентами и на передачу знаний, нежели чем на это. Вот. И вот стимулирование, наверное, лучший показатель успеха учителя – это успехи его учеников, и, конечно, учителя должны за это максимально поощряться. Вот мы видим, что олимпиадники – у нас продолжают показывать очень высокие результаты, конечно, это должно сказываться на поддержке учителей, которые этих олимпиадников, да не только олимпиадников, это просто такой яркий пример.
2: Но, допустим, у нас нет такого учителя. Вот я вожу в школу, а там нет такого учителя. А можете посоветовать... Что делать? Я же не буду менять школу да, вот в поисках того самого учителя, но постоянно регулярно. Тут слишком много предлагаемых обстоятельств, которые невозможно выполнить. Вот, ну Действительно, жизнь одна, и она идет сейчас, и мы, конечно, можем с вами рассуждать о будущем, но надо решать проблемы нынешнего поколения. Что думаете?
1: Ну, что здесь можно посоветовать? Ну, во-первых, вот вы же делаете уроки, все-таки вам приходится вот делать уроки конечно. с ребенком, правильно? Соответственно, к сожалению, родитель, да, или к счастью, тоже должен, должен становиться участником образовательного процесса и интересовать как-то. Uh -huh. Плюс, ну, конечно, говорить, что давайте мы сейчас найдем какого-нибудь какого репетитора. Вот, но... Так
2: говорит, не Да,
1: да, да. Ну, безусловно, здесь, чтобы поднять и заинтересовать человека, поднять его уровень, возможно, что стоит, и если действительно есть потребности, ну, вы считаете, что у ребенка есть способности, почему бы не нанять ему репетитора, тем более их огромное количество, можно, там как раз можно найти людей, которые умеют зажигать ребенка. Ну, и плюс все, что мы с вами обсуждали, не отменяет никто, это влогинг или блогинг,
2: всякие
0: передачи, я могу прорекламировать. Во-первых, есть Петр Земсков. Замечательно, Решай со мной. Учитель математики из Челябинска, победитель э, премии знания. Вот буквально недавно ему вручили. Потрясающие короткие ролики в ТикТоке, там 30-40 секунд. Он
2: был я у нас на программе, задать. можете подкаст найти.
0: Это первое. Николай Милованов, 69 лет, насколько я помню. Э, замечательный репетитор по физике и математике. Потрясающие у него э, ролики. Вот, может быть, через них можно войти и ребят заинтересовать. Даже если нет хорошего Учителя по физике можно через вот таких вот учителей просто посмотреть, зажечься, а дальше поискать возможности, может быть, по онлайну по поучиться, может быть, по учебникам. Да откопайте вы да, Перельмана, о котором на, мы на, говорим. Например, да, например.
2: Перельмана.
0: Перельмана. Яков и Сидорович, кстати. Я просто,
1: знаю. вот эти люди, которых вы перечислили как блогеры, они зажигают людей. Но зажигают. А ребенка. дальше надо
0: поддерживать. А
1: да. Не, не да. просто. А ребенок, вот у него возник вопрос: и он приходит. Кому он приходит? То есть он приходит, ну, он приходит, например, в школу или к родителям, вот, и у него какой-то вопрос. И вот должен быть человек, который ну, сможет ему на эти вопросы ответить, иначе ну, потеряется всякий интерес.
2: Да, это правда. Вот я, это абсолютнейшая правда, потому как бы говорится, проверено на себе, на себе проверено. Потому что когда ты сталкиваешься с одной стеной, не понимаешь, и некому объяснить, с другой стеной, а тебе говорят, на тебя вот уже вот как в медиакласс. Mm. Моё, в моё время это mm -hmm. называлось класс коррекции. А я...
1: И потом тебя еще начинают обзывать гуманитарием. Да, да, да.
2: А я-то хотел... Дело, а я-то могу, понимаете? Вот это обидно. И это просто топчет и унижает. Да. Так нельзя. За это надо
3: наказывать.
0: Алексей, а у вас как с, с учителем-то было? Вы через учителя вошли все-таки? Или... Через Хокинга? Нет. Нет.
3: Через Хокинга, не через учителя. Нет, это и я учителя помню. Но да, учитель
0: все равно. Давно. Кому вопросы Василия задавали? Мы
2: сегодня откопали, Хокинга откопали. Извините, пожалуйста, за черный юмор, но это прекрасно, Я считаю.
3: А -а -а. С учителем было сложно, на самом деле. То есть с учителем он подходил более так строго формально к школьной программе. То есть посудить какие-то вопросы, почему электрон не падает на атом, до определенного момента было абсолютно невозможно. Потом там как-то это через личное общение стало чуть проще, но я не могу сказать, что как-то школьный учитель повлиял. А он то не есть, мог ответить раз, например... на этот вопрос, почему электрон не падает на атом? Ну, почему ты говорил, что... То есть, часто говорил, что потом. Все потом. Вырастешь, да. что вот... знаешь? Сейчас рано задать вот такие вопросы вот в одиннадцатом классе, там в такой-то четверти у нас будет квантовая физика чуть-чуть. Вот тогда и обсудим. Я вот как... то был, был такой строго формальный подход, я не говорю, что это неправильно, но просто вот в моем случае не было вот зажигательного примера, что, значит, физикой надо заниматься. Я вообще когда сказал, что я вот подумал о том, чтобы заниматься физикой. Вот, как-то не, 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 не увидел тот отклик, на который я рассчитывал в этот момент.
0: Давайте вот как итог подведем, да, вот мы много говорили сегодня о физике и математике. Может быть, впервые на моей памяти два наших разделенных министерства образования, это Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, сейчас разрабатывают совместную программу по совершенству преподавания физики и математики в школах, как раз вот по поводу, из-за из из той проблемы, о которой мы говорили. Но пока эту программу разработают, пока она дойдет до педагогических вузов, пока педагогические вузы проучат учителей, поэтому наше обращение нашей программы, наших гостей к родителям, Думайте о ваших детях сейчас. Очень важно, чтобы они проходили. Ну вы вместе с ними вот эти вот предметы естественно научного цикла. Это будущее про электронный атом и не только. И про вакуоли и про знаю, там, бензольные кольца и так далее и, так далее, и так далее. Про, про... Все, бакуль. что может быть интересно ребенку, если это интересно рассказать, оно важно, потому что это формирует мировоззрение человека, логику, возможность жить в современном мире, чтобы тебя не сковывали проблемы из-за того, что ты этого не знаешь, это не понимаешь. Современный человек должен знать, вот, вот последний постулат должен знать предмет естественного научного цикла для того, чтобы выживать в этом мире.
2: Друзья мои, я вам скажу сегодня огромное спасибо. Может,
0: еще один
1: совет да,
2: родителям, можно, нужно, что,
0: вот продолжая
1: свой, э, свою мысль, я хотел бы родителям посоветовать, что если к вам приходит ребенок и задает какие-нибудь странные вопросы по физике, химии, да, не, по любым наукам, ну, найдите время, ну, разберитесь. Но и объясните ему сами. А если сами не проходили Есть, найдите время, да, найдите время, объясните. А я не надо ему говорить, что иди ты гуманитарий, иди, иди. Тут некогда не че-то.
2: Нету гуманитариев и этих вторых как их, не
1: знаю. Лирики и физики, да. Да, да. ни в коем случае. Ни в коем
2: случае. Есть и от два в одном и вообще. Ой, слушайте, спасибо вам. Как же мне хорошо. Мне давно так хорошо не было. Спасибо большое, Иван Чужов, кандидат физико-математических наук, доцентом заместитель руководитель лаборатории криптографии «Криптонита» и…
0: Алексей Федоров, популяризатор науки, международный эксперт, руководитель научной группы в Российском квантовом центре, профессор.
2: Спасибо вам огромное. Это Спасибо был... вам больше. «Родительский вопрос». Александр Милкус и Мария, Мария Максимовна. Максимовна.
0: До свидания.
1: Родительский вопрос.